0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é a Súria. esse é o Nuna Cash especial Nós vamos fazer uma entrevista com a minha amiga Adriana Montosa Tudo bem, Adriana? Tudo bem Ela é de São Paulo e ela é, como eu, uma grande fã dos Indomáveis E em especial, ela faz parte da ligação entre os fãs brasileiros e os fãs internacionais o grupo internacional de Untamed lá fora e ela é responsável por muitas coisas legais e nós vamos fazer esse bate-papo vamos falar bastante coisa bacana sobre os Indomáveis e anteriormente eu falei sobre os Indomáveis em um outro podcast eu, a Vicky e a Lili então se você não ouviu corre lá Ouve, depois você volta aqui. Aqui nós vamos focar em curiosidades, bastidores, coisas bem legais, coisas que a gente não falou no outro podcast. Vai ter um pouquinho de spoiler, tá bom gente? Mas não se preocupem que não vai estragar muito. Se tiver algo muito, muito, muito importante eu vou sinalizar para vocês. E um outro recadinho antes da gente começar é sobre as curiosidades. Se tiver alguma coisa muito importante de vídeo ou alguma coisa assim... Eu vou deixar sinalizado aqui na nossa postagem e você vai poder ver ali ao vivo em cores. Fala aí Adriana, conta pra gente que
1: história é essa. Sim, então, é, eu vi lá, uma amiga na verdade me mandou né, no Facebook, no, no Messenger, a oportunidade que a NSMG ela tinha postado lá né, na página oficial e no site deles, sobre isso, sobre os oficiais de ligação. Aí eu resolvi mandar o um e-mail, né, eu nem sabia se eles iam me responder, nem nada, eu até pensei em mandar o um e-mail ou não, fiquei nessa dúvida, mas eu decidi, falei, vou mandar. Aí, uns três dias depois, quatro dias depois, mais ou menos, eles me responderam, falando que eu passei, aí me mandaram uma lista de coisas que eu poderia promover aqui no Brasil, eventos, esse tipo de coisa. É, encontros de fãs é, divulgação né, oficial que eu tenho que divulgar, pelo menos uma vez por mês a página deles, entre muitas outras coisas, que algumas são surpresa ainda que eu não posso revelar tudo
0: Então, o oficial de ligação, ele basicamente como o próprio diz, diz aqui você vai intermediar com o site oficial, então quem quiser conversar com você quiser saber mais sobre os indomáveis, é, por, é esse o caminho
1: tá certo? Sim, sim é, eu faço ligação, né, da do site também da do e-commerce da loja deles tem de todos os é, das novidades do que o jogo que vai sair agora no fim do ano né que a gente tá, tá vendo ainda se vai sair ou não provavelmente sim mas não podemos divulgar também entre muitas outras novidades que estão para sair a gente sempre recebe em primeira mão para poder repassar para os fãs e vice-versa é, dúvidas que os fãs tiverem também para repassar para eles eu faço essa ligação né esse intermédio é, promover eventos aqui, porque é o que eles querem ver, né? Os fãs, é, a quantidade de fãs de cada país. Já vai fazer uns dois meses, mais ou menos, mas não estou há muito tempo. Então, daqui para frente eu vou fazer uma divulgação melhor. Pretendo também criar um canal no YouTube e tem muitas novidades por aí para vir. Ah, legal. Olha, para eu poder, em minha defesa, falar sobre a Adriana,
0: eu, como vocês sabem, né? Que nem eu falei, vão ouvir lá no primeiro podcast, depois volta aqui. Eu me tornei grande fã do, dos Indomáveis, mas eu sou ainda aquela pessoa que chegou agora no rolê e está tentando sentar na janelinha. É, eu estou ainda buscando informações sobre a série, sobre os atores. Não li os livros ainda. Minha culpa, minha total culpa. Não tive tempo ainda de ler os livros. porque eu estou falando com, com a Adriana também? Porque em todo lugar que eu, que eu ia, que eu falava dos Indomáveis, a Adriana estava lá respondendo. Então, eu acho que ela estava que meu um fantasminha atrás de mim, Vendo tudo que... sobre os indomáveis. E isso eu achei muito legal. Esse foi o primeiro contato com ela. Eu falei, ah, então vamos bater um papo? Porque eu ficava toda hora perguntando para ela. Adriana, eu não entendi. Adriana, o que quer dizer isso? Adriana, pronto onde ficar Daí eu falei, ah, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o um podcast. e Vamos já resolver esse negócio. Sim, a gente joga para o mundo, para o universo. E o universo ouve a gente. Não fica mais
1: fácil assim? Sim, sim. É tudo certo. A é gente certo. pode fazer até mais de um podcast. Se surgir mais dúvidas. Tranquilo. É, como é que é o
0: fandom do, do, dos Indomáveis? O pessoal é apaixonado, eles gostam muito. Como é que você vê o perfil do nosso, do nosso fandom? Olha, eu falando do, nosso, do fandom dos Indomáveis.
1: Olha, basicamente assim, aqui no Brasil, o maior fandom, na verdade, é da, de Modal Zushi, né? que é da, da novel. Aí tem o Manhua, o Don Hua. Só que assim, da, de The de em si... Eu não acredito que o fandom seja tão grande... Quanto o de Modal Sushi. De Modal Zushi ele é bem maior... Aí o pessoal confunde bastante... Com os dois fandoms... Tem, essa, tem isso ainda... Mas assim... O fandom ainda está em crescimento mesmo... O que eu acho mais incrível... É que assim, a série por mais que ela tenha acabado... Né, o drama acabou... Mas o fandom continua crescendo... É, e a novel também não tem mais atualizações... Então, acredito que aqui no Brasil ele tem potencial de crescer ainda mais do que ele já é, por isso que eu me tornei oficial de ligação, para poder fazer o fandom crescer cada vez mais. E você acha que essa
0: possibilidade da união do, do fandom, ou do pessoal migrar do livro para a série, é uma grande possibilidade ou é um trabalho meio complicadinho?
1: Olha, o fandom, assim, em si, né, que o pessoal chama, né, de novel hell, né, que é o do, de Modal Zushi, aqui é um pouquinho complexo, é, tem muita, aquelas coisinhas de, de fandom, né, briguinhas, assim, já de Deontemid, eu já, já vejo, assim, que é mais tranquilo em relação a isso. Mas assim, eu acredito que eles já estão interligados, né? Porque tem muita gente postando é, sobre a novel, aí depois acaba postando também divulgando o drama. Não tem como falar de um sem mencionar o outro.
0: Ai, ótimo, ótimo. Eu tenho, eu tenho uma dúvida também é, crescente que o é, que, que eu ouvi falar, que eu falei naquele outro podcast é com relação aonde que se enquadra os indomáveis numa classificação assim. Eu falei que não é bem um bromance, ou é um bromance, é um BL, BL, para quem não sabe, é um boy love, ou um relacionamento homoafetivo, Sim. no caso aí. É, como é que ele se enquadraria? Como é que você agora, Adriana, está falando com uma pessoa, faz conta que eu não sei de nada dos indomáveis, Sim. Tá? Sim. É, como é que você falaria para uma pessoa, para começar a assistir, como é que você apresentaria os indomáveis para essa pessoa? Você falando, assim. pelo ponto de vista, não para quem quer ler a, a novela, tá? Vou deixar bem claro. Entendo. Hoje eu não
1: vou falar mais sobre o ponto do de drama. vista do drama. é. Como é que você Sim. apresentaria? Então, assim, para quem assiste pela primeira vez, sem ter lido a novela, igual eu fiz, eu só fui conhecer a novela bem depois, você, assim, fica uma coisa bem subentendida, porque para quem já entende da cultura chinesa, muitas coisas, já consegue perceber as menções que tem ali, de que eles são um casal e tudo mais. É, ele é um BL, porém, é censurado, porque nem todo BL, ele é explícito, né, tem, onde existe amor, ou aquela, aquele carinho, aquela intenção, já é um BL, não é só se, se é explícito ou não, mas para quem assiste pela primeira vez, sem ter lido a novel, fica muito confuso, meio subentendido, que talvez muita gente acha que é um bromance, porque não entende, mas depois que você lê a novel ou até passa a entender um pouco mais sobre a cultura, aí você vai ver que realmente é um BL. Sobre o, as três reverências que eles fazem né, naquela cena que o Wei tá, está homenageando lá, né, os ancestrais dele estão reverenciando. Essas três reverências na China elas têm um duplo significado, porque ela também né, serve para você reverenciar seus ancestrais, antepassados, ou também serve para simbolizar o casamento, que um é, é uma, quando eles se curvam três vezes, uma é para o céu, né? outra é para é a terra, e a, e a terceira reverência é para o casal. Então, fica meio subentendido isso. Eu andei dando uma boa pesquisada, depois que eu li algumas coisas, sobre a, a noiva, né? sobre a tradição que existe na China, da noiva em cima de um burro. E aí eu fui pesquisar sobre isso, porque o Wei ele passa várias cenas do drama, né, montando uma maçãzinha, um burrinho. Então eu fui pesquisar referências sobre isso e realmente existe. No norte, né, de Shanxi, é, como é uma zona rural lá, é, as noivas não é igual aqui, né, que elas saem do casamento, entram num carro. Não, lá é assim, elas saem montadas em burrinhos, então é daí que veio essa tradição. E aí você vê algumas cenas do Lan Tian é, carregando, né, é, segurando as rédeas do burrinho e o Wei como se fosse uma noiva mesmo. Então, para quem é como eu disse, para quem já conhece a cultura chinesa, já percebe ali na hora que eles são um casal. Esse lance da
0: censura começou quando já é uma coisa antiga ou uma coisa recente lá na China?
1: Olha, acho que desde que o Mundo é Mundo já existe essa censura. Era um pouco pior né, no governo de Mao Tse-tung, que era o presidente anterior. O homossexualismo lá era crime, né? era considerado como uma doença mental, entre outras coisas. Aí, a partir né, da morte dele, aí veio para o novo governo, aí as coisas começaram a mudar um pouco. Já não é mais crime, né, homossexualidade na China. É, porém, né, ainda casamentos é, LGBT não existem ainda é ilegal tem algumas coisas, porém a censura ela deu uma melhorada um pouco eles até tentaram com aquele drama addicted, né, addicted né, aquele esse drama que deu uma polêmica que era um BL e que foi bem explícito tanto que eles nem terminaram aquele BL né baniram né? os atores, tiveram muitos problemas depois, e foi o único BL que existiu, assim, explícito na China, que na verdade ele não teve nem final e após isso os outros BLs, né, são todos censurados, e daqui para frente tem muitos BLs que estão para sair também da mesma autora, né, de Modal até que ponto vão ser censurados ou não, e a gente não sabe, tem que esperar para ver E você
0: assistiu depois que ele foi... Assim, foi lançado o drama, mas que ano exatamente? Você assistiu faz muito tempo?
1: Sim, eu comecei, foi no finalzinho de 2018 pra 2019, né? Como ele, que eu conheci, na verdade, antes dele estrear, que eu estava vendo e tal. Aí, quando ele estreou, eu já assisti na estreia mesmo, que ele estreou, né? Em junho de 2019. E já em meados de 2019, eu já, já estava, porque eu já sempre estou a par, né? Dos dramas dos lançamentos. Já chipar os dois, esse tipo de coisa.
0: Depois você vai falar mais sobre eles também. Mas o que mais me chamou atenção foi realmente a... a como é que eu vou dizer? A intensidade eu quero da, das cenas. Cenas bem... Que você está dentro lá da história, você se apaixona pelos personagens, tem uma química incrível. E por isso que eu tô aqui, né fazendo de novo um podcast falando sobre os indomáveis. E vocês vão lá assistir, pelo amor de Deus. Não percam tempo. Participar de 10 bilhões de visualizações. Tudo bem, Nossa. que eu não sei como é que foi feito isso, mas dá Só uma. Só na volta plataforma vez.
1: oficial, né?
0: É, dá umas três voltas aí na Terra, talvez. Nossa, eu não consigo é imaginar difícil. qual que é esse número, mas é, eu disse no meu podcast anterior, né, o spoiler do meu outro podcast, que eu comparo, eu comparo esse, esse, esse drama a uma fantasia estilo Senhor dos Anéis, Harry Potter. Sim. Esses, esses grandes épicos de fantasia, você coloca ele em qual gênero, assim, mais ou menos?
1: Olha, pra mim, é, entra realmente nessa parte, né, do, você falou até do Senhor dos Anéis, e, e é bem engraçado, né, Tem uma curiosidade sobre isso, que as roupas, né, da, principalmente do Landian, dos clãs, se você reparar, foram inspiradas em elfos, né, Aquele circlete, né, que é a, a faixinha que ele usa na testa, a fitinha. Se você vê as imagens de elfos, tudo, é... só faltou as orelhinhas pontudas ali. Tanto que os figurinos do Landian foram mudando é, até a estreia, até o figurino final. Tem muitas fotos, se você procurar pela internet, você vai encontrar é, das provas de figurino, dos testes, do way também. As roupas do way mudaram... É, o penteado dele era para ser um pouco mais alto porque para ficar mais fiel a novel né só que como o Xiao, ele é mais alto do que o Ibo aí não teria como ele ficar com aquele rabo de cavalo tanto que o Ibo para ficar um pouquinho mais alto que ele ele usa um sapato né com um salto especial então não daria para mudar para fazer muitas coisas tentaram fazer até um penteado maior né no Ibo para ficar o Landian com um penteado maior, porque na novela o Landian ele é maior do que o Wei, né, mais alto. Só que também não não combinou o penteado com ele. Então aí ficou até ficar daquela forma, foi daquele jeito que escolheram. Mas é isso, né, dos figurinos de elfos, de coisas de época, já existe há muito tempo, muito tempo na China.
0: Ah, eu, eu esse negócio do sapato que você falou, eu sinceramente Sim. reparei, porque tem algumas cenas que ele parece que tá com uma bota um pouquinho mais alta, né? Mas a diferença Sim. de altura deles também não é muito grande, né? Acho que é uns 3, 4 centímetros, né?
1: Assim, hoje em dia, o Ibo já tá quase da altura, um pouquinho, né? Chegando já na altura do Xiao. Porque ele cresceu um pouco mais, né? Uns 2 centímetros. É. <risos> que legal. Mas naquela época, era uma diferença até considerável. Um, tipo, uns... Ele tinha ele era, tinha abaixo de 1,80m na época, e o Xiao já tinha 1,83m, né? Hoje em dia o Tchau já tem 1,83.6 só para você ter uma ideia, né? Porque o Tchau, ele, ele sempre nas entrevistas, né, falam para ele, ah, é, você tem 183 ele não, é 836 e o Ivo, <risos> ele, ele cresceu. aí é, Tanto que atualizaram até, eu, né, eu acho que eu fui uma das primeiras a atualizar lá no Wikipedia, que o do Ivo, da altura dele, que ele já ultrapassou 1,80m, né? e ainda estava lá com 1,79, eu falei, não, tem que mudar isso aqui, porque saiu um anúncio dele, acho que foi no começo desse ano, de uma marca de geladeira, alguma coisa assim, e aí tem o comparativo né, do tamanho real da geladeira no site e da altura do Ibo, aí realmente a geladeira tem é, mais ou menos 1,79, 1,78, o Ibo bem mais alto que a geladeira, então a gente realmente teve a certeza que o Ibo cresceu, então ele já não tinha mais 1,79. E
0: com relação aos atores, o que que você achou deles na interpretação? O que, que você achou? Olha para mim. Deles, é, com relação aos personagens do que está na
1: novela, foi fiel? Foi melhor? Foi o que que você achou? Para mim foram impecáveis, assim. Principalmente o Ibo, que foi assim uma revelação, porque ele não tinha feito tantos trabalhos antes, né, de de Untamed, porque a própria empresa dele na época, aí o erro é, mandou para a direção lá do, de The de fotos e vídeos de um dos filmes dele que ele fez. Era Odisseia Chinesa, que ele tinha era aquele personagem do cabelinho vermelho. Não sei se você conhece, mas assim foi um dos primeiros filmes dele e a interpretação dele naquele filme em si. Não foi muito boa, porque foi um dos primeiros trabalhos dele, ele era muito novinho, então foi por isso, porque o Ibo ele chegou a ser recusado entre duas, três vezes, né até ser escolhido como Landian. Aí na terceira vez ele resolveu ir lá pessoalmente conversar com a diretora, com a produtora, é, para poder se apresentar pessoalmente para eles para ser escolhido. Porque pelas fotos promocionais e pelos vídeos daquele filme da Odisseia Chinesa, realmente, ele não tinha nada a ver com o Só que quando a gente vê, vê o personagem dele montado já no drama, tudo, ele é o Lan Zhan, ele é, nasceu para isso, perfeito. E o Xiao, ele tinha, né, no começo, ele demorou pra, pra se adequar ao personagem. No começo, ele achou que ele não combinava, ele tinha um pouquinho de complexo falou ele pensava será será que vou vou, dar, vou me dar bem eu vou vai dar certo o personagem né porque o Wei ele tem essa coisa de ser mais carismático de ser brincalhão e o Tchau ele tinha medo disso então ele só se descobriu como Wei ao longo do drama
0: mesmo ele sabia que ele podia fazer um personagem mais Uh, debochado, digamos assim, porque sim, o Wei, sim. ele é uma criança, né? Sim. Basicamente, ele é um sim. cara descontraído. Eu gostei bastante. Eu gostei dos dois sim. personagens, sim, demais. Os dois, eles são um extremo do outro, né? Um é sério, totalmente uh, compenetrado naquilo que tem que fazer, sim. e o outro faz tudo do improviso, vamos que vamos, né? Eu gostei bastante.
1: Sim, o Ibo, ele até ficou com um pouquinho de complexo na época, porque ele tinha muitas, poucas falas, né? e ele pensou, meu Deus, né, mais ou menos, eu imagino como ele deve ter falado, meu Deus, e agora? Só que, assim, ele compensou pelos olhares, pelos gestos, então isso a gente vê, né, total ali, ele pode não ter muitas falas, porém, a interpretação dele foi, foi além, assim, já o tchau ele tinha, né, ele chegou a receber três, quatro roteiros de uma vez, e ele realmente é o que mais tem falas, né, no, no drama, ao todo. É, e a expressão corporal dele também, tudo, os gestos. Não, eu, tanto que a gente está aqui torcendo para que
0: faça mais sucesso, né? Porque foi Sim. realmente uma, uma interpretação interpretável. Eu tenho uma amiga que eu também, claro, a gente sempre que pode, a gente recomenda e maratona de novo, né? E olha que não é fácil, são 50 episódios e vamos que vamos, uhum. né? Episódios Sim.
1: intensos. Enfim, e aí tem uma... a Special Edition ainda, que são de outros ângulos, aí vai. Aí tem a, é, os dois eu... live action, os dois. Ai meu Deus, os dois spin-offs, né? Que é dos filmes. E aí vai. Uhum. Recadinho da Surra do Futuro, tem spoiler!
0: É, eu assisti também a, a, a versão de Natal, <risos> digamos Sim. assim, a edição especial. Sim. É, realmente, vai. Agora em defesa, não é a mesma coisa. Eu acho que, não. pelo menos me falaram que o a tem a mesma sequência. Primeiro a, a, começa com a morte do Ei e depois, gente, tem spoiler, tá? Sinto muito. Sim. É, começa com a morte do Ei e depois parte para o flashback até ter a mesma ordem, né, que foi no no Cedrama. É, sim aí
1: pelo menos que a informação é que, o, que eu O tive. Special Edition ele foi mais focado, né, no, nos dois, né, nos protagonistas, e é que sobraram algumas cenas e o diretor quis fazer uma versão com outros ângulos, com mais, para dar mais uma ênfase assim de que os, os dois tinham alguma coisa ali mesmo, né. Mas aí é, tanto que o final da special edition é diferente do final oficial, né, do primeiro final, que o final da special edition dá mais a entender ainda que eles ficaram juntos, porque ainda tem gente que tem dúvida, né.
0: Ah, eu assisti a edição especial, inclusive eu vou fazer o um momento plim-plim aqui, que eu cheguei a fazer um vídeo, eu consegui fazer uma coletânea, isso antes de te conhecer, antes de fazer mais algumas sozinha, assim, me deu a louca, eu consegui juntar uma coletânea de, de vídeos comparando a cena da edição normal com a edição Sim. especial. E, assim, eu não sei se teve mais alguma. Inclusive, até vou aproveitar e vou perguntar pra você. A única cena que eu vi que foi realmente, pelo menos que eu achei, né? Porque eu não fiquei assistindo um ao lado do outro, porque senão eu ia pirar. É, eu acho que tem eu também não vi. fiz isso. Mas, é, mas teve uma pessoa que fez. Então, eu vou, vou dar uhum. o crédito aí pra pessoa. Sim, mas é, teve algumas cenas que eles realmente colocaram, assim, microsegundos a mais, do um ângulo sim. diferente, que não acrescentem nada. Teve umas três cenas que o áudio mudou. tipo Foi dito de uma maneira um pouquinho diferente e teve só uma cena que foi realmente adicional, que eu amei. Eu falei, gente, por que cortaram essa cena da, da edição original, que foi o Landian bêbado? É, e ele, eu amei aquela cena também eu amei, no original ele tava só... foi bem curtinho no original, é, ele tava bêbado deitou sim, sim. e acordou e já foi reclamada ele tá... levantando várias vezes é, do Special Edition e, foi e, bem é, legal e na Special Edition ele levantava um tonto e o ele colocava ele pra deitar várias e ele vezes. levantava de novo e ele deitava, <risos> gente, eu dei tanta risada naquela cena, porque é imperdível ver o Lanjan bêbado é o melhor momento, assim, eu acho que Sim. Eu não sei se, se como é que foi, assim, a cena se foi improvisada. Eu não sei se, aliás, lá os atores, também estou falando da minha cabeça, você me corrija, por favor. É. Eu não sei se lá é permitido improviso, né? Porque cada país tem Sim. a sua regra na hora de fazer a gravação. Tem país que aceita que o ator muda o diálogo, faz brincadeira e acaba indo. E tem país que não. Tem país que, ai, ah, por motivos contratuais você não pode sair uma linha fora, não. porque tem que ir lá mudar o roteiro. Hum. E blá, blá, blá. Então, realmente, eu não sei se foi improviso ou não, mas eu amei essa sequência, como eu também amei uhum. a sequência do frango, né? Da galinha lá, dele bêbado. Quer explicar pra ah, gente sim. aquela cena?
1: Então, essas dele, dele bêbado, né? Que no Special Edition aumentam um pouquinho. Eu assisti alguns BTS e eles se divertiram muito gravando aquelas cenas Tem algumas cenas do... Do Ibo, ele, ele rindo, assim, ele tentando se... Deitado ali, tentando se segurar, segurar o riso. Porque foi bem divertido para eles gravarem. Assim, e... Era para ter até saído, assim, mais coisas fora do roteiro. Mas acho que deram... Conseguiram dar uma segurada porque... Mas foram cenas bem engraçadas. A do, dos galos, né? Que também, na tradição chinesa, significa o dote, né? Que você tem que dar algo à sua noiva, ou, né, o noivo. Até hoje eles têm essa essa tradição na China, né, porque, assim, na China, quando uma noiva vai sair de casa, porque na China, quem, assim, geralmente trabalha, né, é, traz o sustento para a família são os filhos, né, os pais, quando ficam mais velhos, que na China não existe, né, não tem aposentadoria, essas coisas. Então, por isso que os filhos, eles estudam muito... Né, os pais cobram muito dos filhos para poderem ter bons empregos para sustentar os pais na velhice. Aí tem essa tradição, porque assim, quando a noiva ela sai da casa dos pais, ela vai morar com o marido. E aí o marido tem que dar o dote, que é para su poder sustentar né, a família da noiva ali por um tempo. E é isso, esse é, é o simbolismo do dote, desde os tempos antigos. Então nisso do Landian dando, oferecendo os galos para o Ei, é como se fosse o dote. Então a gente entendeu, né, como isso na né, cultura chinesa também. Então foi bem engraçado. Já algumas, aquelas outras cenas, que ele estava bêbado, tanto que ele viu o Wei, ele tentou derrubar a bebida na cabeça dele ali. É, na verdade, aquelas cenas foram bem tristes, o simbolismo, porque quando foi quando o Wei voltou e ele não acreditava, né? Ele estava bêbado e ele achou que ele estava vendo o espírito do Wei. E quando ele levanta a bebida na cabeça dele é acima da cabeça, lá também é um ritual existe esse ritual para você reverenciar os mortos, que é quando o Wei embebeda ele foram cenas engraçadas, já na segunda vez que ele fica bêbado, já não acha assim tão engraçado por causa desse significado, que ele acha que ele tá vendo o espírito do Ei. então é bem triste.
0: Ah, você tem alguma curiosidade dos bastidores, alguma coisa que a gente pode mostrar em vídeo, alguma coisa assim, qualquer coisa eu posso colocar até no site, se você tiver, conta aí pra gente.
1: Ah, sim, sobre as curiosidades, tem algumas, né, da, principalmente algumas cenas que a gente vê, que você vê os dois com os lábios um pouquinho avermelhados, um pouquinho inchados. tem algumas fotos disso, é, da, dos bastidores, tem vídeos disso, do, do próprio drama mesmo, algumas cenas você vê aquilo e você não entende, fala, meu Deus, por que esses dois estão com a boca desse jeito? E aí eu encontrei um BTS sobre isso, que eu, meio que na época eu li, né, eu tinha lido algumas coisas sobre isso, só que eu fiquei meio assim, falei, será? Aí depois que eu vi o BTS mesmo, que não tem como duvidar, né, do, do próprio diretor falando pra eles, pra eles morderem os próprios lábios, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, porque assim, pra meio que, pra dar a entender, eu achei até, eu fiquei até meio bugada assim, né, eu levei um tempo pra entender, ah, mas por que disso? Pra dar a entender que realmente tinha né, rolado alguma coisa, pra ficar aquela coisa meio subentendida, né, pra dar a entender que eles tiveram algo e ficou naquilo ali mesmo, tem o BTS sobre isso ele é bem curtinho, mas é bem
0: tem algumas cenas que eles estão nadando, estão embaixo d'água, como é que foi feito essas sequências?
1: nossa, é demais, é, umas cenas que eles gravaram, né, naquela naquele laguinho, naquela cachoeira que eram ah, é, fontes naturais né, era um rio de fontes naturais ali em e é água muito gelada, por mais que seja o verão ali naquela época, que era o verão eles gravavam muitas cenas à noite, às vezes, duas horas, três horas da manhã. E, e ficava muito frio aquela água congelante. E eles ficavam várias horas gravando as cenas, porque a gente sabe, né? Que tem vários takes, né? Que às vezes erra, é, é, aí vai, aí grava de novo. Tem alguns BTS que são assim, eles gravam a cena ali. Aí o diretor pede para eles voltarem. Tem uma que o Shaw ele fica né, com a cara todinha submersa na água. Aquela água meio turva, meio suja até. Aí quando o diretor pede pra ele voltar, o Ibo olha pro diretor meio assim, tipo, meio com raiva, né? Porque fala, poxa, não, já não tá bom não, mas o diretor quer as cenas, assim, impecáveis. Então, meu, eles gravavam muitas vezes, gravaram, repetiram aquelas cenas, iam e voltavam. E o Xiao ele chegou a gravar doente, né? Ele chegou naquela época a ficar doente, e real. Ele foi parar no hospital com febre por causa de tudo isso, início de pneumonia, tudo. É, tanto que alguns fan meetings depois do próprio aquele show né que teve deles lá é, o Xiao ele tava ruim muito ruim da garganta e o Ibo, ele teve que cantar as notas um pouco mais altas para ajudar ele eles né chegaram a ficar bem doentes ali no de dia era aquele calor né que é escaldante e à noite fazia aquele frio o Xiao ele tinha várias roupas vários trajes né do Wei Yixian ele tinha que trocar direto, porque ele suava muito durante o dia.
0: Tem uma outra cena com o Ibo num lago super lindo, ele parece mágico, assim, como um visual Sim. incrível, eu achei que também fosse de produção. Sim. Aquele lago também, até
1: esse, é natural? Sim, são fontes naturais ali, não é artificial, né? Tem aqueles... Tanto que o Ibo, ele, ele voltou a gravar ali naquele lago de Rengue o Day Day Up, que era o programa que ele era apresentador, ele chegou a voltar naquele lago lá, tem alguns, algumas filmagens disso. E são fontes naturais ali, não é artificial. E fontes naturais, a gente sabe que a água é bem mais gelada, né? É, eu, a gente fácil. vê que
0: muitas vezes em Hollywood o pessoal tem um cuidado, eu sei que, pelo menos assim, que eu me lembro agora, teve um caso no Senhor dos Anéis, que eles, eles, os meninos que faziam o Hobbit, uhum. ele ele tinha que entrar dentro de um lago para fazer uma cena, e ele, o pessoal da produção limpou o lago, tecnicamente, né? Mas parece que, só que não, parece que tinha no fundo do lago, tinha um, um caco de vidro, alguma coisa assim, e ele, nossa, cortou o pé, que foi uma maravilha. Então eu sempre me assusto, sabe, quando o pessoal coloca um ator para ir dentro de um, um lugar no um lago, Sim. esse tipo de coisa assim, porque você nunca sabe o que tem no fundo, pode ter um galho, pode espetar, pode ter que nem um vidro, um prego, sei lá, pode ser fundo demais, então eu acho que a produção tem que tomar muito cuidado, porque eu acho que o ator é o ouro da, né, Sim. o ouro que está produzindo o material, você não pode colocar em risco, então realmente é assustador isso que você falou.
1: Sim, isso pode acontecer, tem alguns BTS que eu vi do Shawn mesmo, que ele chegou a machucar o pé, se eu não me engano, no próprio lago, porque tem alguns BTS que eles estão até com um chinelinho ali... Que um dos chinelinhos do Ipo chega começa a boiar assim na água... Eles tiveram que, que usar chinelo ali em algumas partes... Porque eu não sei se a pedra... Se as pedras né, do fundo do lago eram muito pontiagudas... Alguma coisa assim... Mas foi bem difícil ali... Algumas filmagens para eles gravar... Sim... Bem,
0: agora saindo do Behind the Scenes e voltando para a história... Eu achei bem divertido e interessante, mas é claro... É uma, foi um recurso que eles tiveram que usar para não confundir uh, quem ia assistir só a série, que foi esse recurso da máscara que colocaram no Wei, né que, que realmente, na hora, eu falei assim, uai, né? com o bom mineiro, uai? Porque a máscara, uma pessoa fica andando com uma máscara para cima e para baixo. Então, assim para quem sabe qual que é a história, que o objetivo foi que é, tem essa troca de identidade, mas na novel ele muda o rosto, mas ali Sim. não tinha como mudar o ator, fica dois é. atores diferentes. E essa mudança, assim, pra você, você acha que foi fácil, foi compreensível, ou você acha que a pessoa realmente tem que dar uma bugada? Mudou muito, assim, ficou muito estranho pra quem assiste?
1: Ali, assim, pra mim, como eu assisti pela primeira vez o drama, então, assim, ai, quando ele voltou, ficou um pouco confuso. Aí depois que eu li a novel que eu fui entender que eram dois personagens diferentes. Mas quando eu assisti o drama, eu falei ué, ele voltou, por que, que ele tá usando máscara? Ficou meio confuso. E assim, a máscara, a máscara ela tem o simbolismo né, dele se esconder pra ninguém saber que ele voltou que ele volta com o mesmo rosto. E também porque o Mo na, na novel ele se maquiava tinha toda aquela coisa, né? Eu acredito que tem um pouco a ver com isso. Tanto que se você reparar quando ele volta, a... porque o Xiao ele tem uma, uma pintinha, né? Abaixo da boca. E muita pouca... muitas poucas pessoas repararam nisso. Que quando ele volta no corpo do humor, a pintinha dele some. Então a única coisa que mudaram nele foi a pintinha. Eu falei, ué. Eu falei, qual a necessidade? Botarem o mesmo ator, mas só passarem maquiagem e cobrir a pintinha. Então ficou meio, meio confuso meio esse sentido. É, pode ter sido falha também do pessoal da produção, Sim. né? Mudou, é, a gente mudaram embora
0: em o pessoal da maquiagem, né? E tem disso né? também, gente, tem disso, Sim, acontece, tá? E falando em simbologia, quais são as simbologias assim, que, que você pode apontar para a gente que tem a ver com a história da China ou alguma coisa assim para a gente poder entender melhor a, a jornada dos personagens?
1: Nossa, tem no bastante geral, coisa não assim, só a
0: BL, assim. é, não só a BL, mas assim no geral, vai Sim. espada, roupa, alguma coisa assim que você acha que é legal para quem for assistir e saber.
1: Assim, é, tem bastante coisa que eu andei dando uma pesquisada depois, né, da simbologia dos rituais dele, do, dos sons, né, da da Gukin, que o Landian toca. Aí eu fui entender o o fundo disso, porque realmente existe da energia sonora que as músicas, né, as notas musicais elas emitem né, uma energia quando ele volta né, para outra cidade lá que eles têm toda aquela com os juniors, com aquela confusão aí eles encontram a E. King lá perdida aí ele vai fazer todo aquele ritual para saber o que aconteceu com ela quem cegou ela, quem matou ela aí ele, quando ele senta né, ele coloca as mãos sobre as mãos dela eu percebi, aqueles gestos ali que ele faz é do teta healing, que existe uma, essa terapia, né, é mais assim, porque de aborda mais essas coisas, né, de meditação, de cultivo, o chi, né, que é a energia vital aqui, tanto que quando o irmão do Wei perde o chi, né, que é o núcleo dourado, ele dá o núcleo dourado dele para o irmão, tem, tem muita coisa, e os chineses, eles acreditam muito nisso, eles são muito místicos, tem alguma coisa que foi colocada no, no Cedrama que ficou fora da novel, que você
0: acha legal pontuar ou não aconteceu nada assim importante?
1: Assim, para gente, a gente teria que fazer uma análise, né? Pra... Porque tem muita coisa né, que não tem em um que não tem no outro, que foi encaixada no outro, e por aí vai. Mas assim, essas questões das simbologias. Eu acredito que no, na novel, né, algumas partes estão, dão mais a entender, são mais explicadas, porém eu acho que no, no drama também seria interessante eles abordarem isso é, de uma forma mais bem explicada para o pessoal entender que não é um drama qualquer, não é um drama comum, porque tem muita coisa importante ali, muita coisa que é real, né, assim, para quem é, conhece, para quem utiliza esses métodos de meditação, são coisas bem sérias, né, então, seria importante eles explicarem, eles entrarem mais a fundo nisso, porque é bem, bem bacana.
0: Mas é, você vai buscar as informações, como é que é esse processo? O que, que você pode apresentar para a gente com relação não somente à ao, ao, série, mas aos atores? É fácil encontrar? Eles têm redes sociais? Eles são sociáveis? Como é que funciona esse relacionamento fã
1: ator? Sim, então, para quem já mora na Ásia, né, na China já é mais fácil, já para a gente aqui do Ocidente já é um pouco mais complicado, né porque eles têm apenas, assim basicamente, as redes sociais que eles movimentam, que eles utilizam, são as redes sociais, as redes sociais chinesas, que é, Weibo, Douyin, porém, é o Weibo, o Douyin, o Asis, porém, o Weibo tem o Instagram, mas o Instagram dele está abandonado, né então ele já não atualiza há muito tempo. O Xiao, ele chegou até também no Instagram, só que o Instagram dele foi hackeado uns anos atrás, e aí ele nem fez outro. Mas, assim, o Able, é internacional, é, você pode baixar o aplicativo, fazer o cadastro, é, tudo hoje em dia já é mais fácil, né? E ele, tra ele traduz, né? No próprio aplicativo ele traduz para o inglês. Então, para quem já tem uma noção de inglês, pode usar o Weibo tranquilamente, né? Se você não entender o chinês que você consegue ali, e os atores, eles têm as páginas deles, né, no Weibo no Douyin, que o Douyin é a versão do TikTok, né, só que dentro da China, então muda um pouco, mas é o TikTok de lá. O Ibo, ele tem, né, a página oficial dele no Weibo no ele tem o normal, né, o perfil pessoal dele, e tem o do estúdio e do Xiao também, né, que o do estúdio do Ibo é o Ibo oficial, e do Xiao é o Xiao Zhang Studio, e os dois, eles atualizam, assim, direto, é, principalmente as marcas, né, que eles endossam, que eles promovem, sempre tem atualização deles, é, praticamente quase todos os dias é, eu até penso assim, falei, meu Deus, como esses meninos trabalham, porque todos os dias quase saem atualizações de marcas é, comerciais deles saem live streams saem muita coisa sobre eles mesmo, muitos trabalhos
0: qual que é o teu trabalho aí, pra gente, se a gente quiser te achar e quiser saber sobre os meninos como é que a gente vai atrás de você, como é que é teu trabalho agora?
1: Então, eu tenho o meu Weibo, né, que é onde eu consigo né, fazer o login pra poder localizar as páginas deles, ver as atualizações deles. Tenho o meu Facebook, né, que é o perfil que é onde eu tenho, eu participo dos grupos, eu fuço em muitos grupos, eu participo de muitos grupos pra, pra saber mesmo, porque como eu sou oficial de ligação, eu tenho que tapar de muita coisa ali do fandom. Então, por isso que eu tô sempre nos grupos ali, conversando com o pessoal, perguntando opinião. É, eu tenho o Twitter também, que eu criei, né, do meu novo projeto, The de Universe, é, eu criei agora. Faz pouquinho te pouquíssimo tempo, tem uns dois meses, a página ainda está pequena, a gente está tá crescendo, né, aos pouquinhos. E a minha página é do Able, porém, a minha página do Able, ela é fechadinha, não, não divulgo ela eu sou uso ela para seguir mesmo os atores e para poder ver as atualizações deles
0: e o que que você pode falar sobre o sobre os meninos a gente fala meninos eu posso falar meninos uhum. tá porque eu tenho idade Sim. suficiente quase para ser mãe Não, deles, assim, praticamente são. mãe <risos> são, são dois fofo's né Sim. mas é, o que que você pode acrescentar deles assim curiosidades alguma coisa assim que o pessoal tá chegando agora do do ibo do, do Tchau curiosidade desse. Pra, por exemplo, eu também quero saber, ai, ah, virei fã, assisti, nossa, Sim. quero colocar os dois num potinho. Eu, particularmente, né, voltando a falando da história do Ibo, eu fiquei imensamente surpresa com a interpretação dele. Sim. Assim, tem gente que faz zoeira lá nas redes sociais, né, colocando imagem dele, a mesma fotinha, né, Langean rindo, Langean zangado, toda a mesma foto. Mas eu, particularmente, acho que não foi bem por aí. É... Não. É, como eu falei, eu maratonei com minha amiga Paola, oi Paola de novo,
1: né? uhum. e ela lembrou
0: muito bem que tem um personagem aí, da, famoso aí da história, que é o Spock, uhum. né? não sei se você é fã de Star Trek, mas enfim, Sim, vou jogar correto. essa bola aí, que ele, eu quero fazer um paralelo, né, do Landian com o Spock, que o, o Spock era, um, era, um, era, um, era, não é um personagem, né, o ator, uhum. infelizmente o Nimoy já faleceu, Sim. mas ele fez um trabalho incrível, o Nimoy, e o Spock era um personagem que ele lidava com a razão. Então, para ele, claro, são dois personagens diferentes, mas eu quero falar sobre interpretação, ok? É, para ele, o Spock, é, o, a emoção era uma coisa totalmente é, sem sentido. Mas ele era mestiço, né? Ele era mestiço hum. com humanos. Não sei se você Sim. conhece a série. Sim, então, tinha alguns momentos que ele tinha uns uns roupantes, assim, de ficar nervoso, de perder o controle, e daí ele tinha que voltar a ser o Spock de sempre. Então eu vejo que eu e, eu e essa amiga concordamos que uhum. tem muito a ver com, com o Lanjan, né? Que ele tinha esse lance, assim, olha, ele Sim. tinha que ficar seguindo 50 mil, regras, né? Tem que pisar com o pé esquerdo, tem que respirar três vezes antes de bater, tem que dar três pulinhos, aquela coisa toda, né? E ele era cheio de regras e cheio de coisas do tipo, né? Então, ele, não, ele tinha que seguir aquela, aquela parte totalmente racional e ele tinha que mostrar, de uma certa maneira, a emoção dele através do olhar. E isso me fascinou muito. Tem momentos ali que você fala assim, uau, que cena maravilhosa dele, e ele não fala uma palavra, entendeu? Só assim nas ações e na própria direção da cena, e, em vários momentos. Então eu, eu sempre fiz esse comparativo, né? E eu espero, claro, que os dois, né, tenham um futuro maravilhoso. A gente tem um, um, uma brincadeira lá no site que chama Siga o Coelho, então eu estou seguindo o Coelho dos meninos que é o assisti outros trabalhos dos atores para ver a evolução e enfim, enfim né? tal, tá? e aí para isso. Mas tudo isso para <risos> tudo isso para poder defender o Lajan e o, o Ivo, né? Porque foi incrível. E o que que você pode acrescentar sobre isso? Sobre os atores, sobre o fando, como é que reage com eles? Como é que é o relacionamento deles com os fãs? O que que você pode acrescentar?
1: Assim, o Ibo, ele foi muito injustiçado, né? Injustiçado, né? Na época, no começo. Porque quando ele começou... Que ele foi escolhido para ser holandian, ele chegou até a ser cancelado por causa disso. É, ele fez uma live, né? De aniversário. E aí o pessoal começou a cancelar ele muitos fãs, assim, né, que não são fãs, são pessoas que estão ali só para criticar mesmo o trabalho dos outros e não tô nem aí, e ele chegou a ficar complexado, começavam a falar dele com o figurino, começaram a falar que ele não combinava com o figurino, e aí ele começou a pensar, falou, realmente, será que eu tô fazendo um bom trabalho aqui, será que eu tô sendo, meu, mas ele foi excelente, assim, essas pessoas realmente a gente não deve considerar porque não sabe, não sabiam o que estavam falando. É, sobre o Landian, ele realmente ele tem esses é, que você mencionou né do spock, ele tem esses rompantes né quando ele ele tenta seguir as regras lá arrisca. aí depois ele já quando o eey volta ele que leva as bebidas pro pro Wei, ele é todo ele era todo certinho e foi só o eey chegar que ele que ele mudou completamente mas assim sobre o, o ibo né ele sempre foi uma pessoa muito como é que eu vou explicar para você Muita gente acha que ele é frio, que ele tem esse temperamento, né? Que ele é um pouco rude. Ele realmente, ele, ele é um pouco rude, ele é um pouco frio. Porém, com quem ele não conhece, ele é um pouco tímido também. Muita gente fala o Ibo tímido, sim. Ele mesmo já se declarou tímido, já falou em entrevistas que ele é tímido com quem ele não conhece. É, e ele leva, ele diz que ele demora um pouco para se abrir com as pessoas. Já com o Xiao foi ali, né, espontâneo, foi na hora. Porque ele, ele já, se, já conhecia o Xiao um pouco, né, antes. Tanto que ele, acreditamos, né, que ele insistiu tanto para interpretar o Holandian pelo Xiao. Porque ele gostava muito do Xiao, já tinha aquela amizade com ele, sempre se deu muito bem com ele. Tanto que eles se dão muito bem até hoje. Eles se seguem, né, no Weibo nas redes sociais. Aí depois, porque, por causa do fandom que acabou o drama... Aí muitos fãs, muitos haters, né? muitos antes, começaram a inventar histórias que eles foram proibidos pelo governo chinês, que eles são inimigos. Não, gente, isso nunca existiu, não existe nada disso. Eles se respeitam muito, são colegas de trabalho, são amigos próximos. Tanto que o elenco de The Untamed tem um grupo no WeChat até hoje. Todos os atores ali, né? basicamente, eles se conversam até hoje. Então, nunca existiu isso, deles serem proibidos, deles serem inimigos, eles optaram, né, nos últimos eventos que a gente viu, que eles não, não se olharam, ou se olharam, não se conversaram, foi por opção deles mesmo, porque já viram que a coisa já estava um pouquinho inflamada ali, alguns haters, alguns fãs meio, né, sem noção, é, é, boicotando os dois, né, porque existiu isso. Eles começaram a ser boicotados pelos próprios fãs deles, né? Não vou entrar muito nesses detalhes, mas você já sabe o que aconteceu com o Xiao. O Ibo também foi boicotado, foi boicotado pelos fãs dele. Até hoje eles são. Então, por isso que eles evitam, né? Essa, essas coisas muito, essa, muito próximas, essas ligações. Tanto que em eventos que a gente, né? Que a gente acha que vai ter alguns eventos ainda até o fim do ano, a gente não sabe. Caso eles podem, intera é, podem interagir ou não... Só que eu acredito que eles não, não vão interagir, a gente já meio que nem cria esperanças, né? Porque gente, eles sabem que qualquer coisinha, que se eles interagirem, se eles conversarem, se eles se olharem, assim, o palco, o pessoal já vai, né? É, já vai aumentar a coisa, já vai inflamar. Elas perseguem os atores, é, elas, chegam, elas chegam a fuçar o lixo dos atores, chegaram a colocar câmeras, né? No hotel, lá no corredor do hotel do Ibo, para flagrarem ele com, sei lá, né, se alguém chegou aí lá ver ele, ou se ele estava tendo caso com alguém, os fãs são meio malucos. Chegaram a pôr rastreadores no carro dele, esse tipo de coisa, os fãs lá perseguem mesmo. Então é bem complicado essa questão sobre a vida pessoal deles, eu não entro muito nesses detalhes, até porque eu não conheço, né, sobre a vida pessoal deles. O que eu posso falar do que eu conheço são as atualizações, as coisas que eles postam, do próprio fandom mesmo, a gente fica sabendo de algumas coisas, mas coisas mais aprofundadas assim, a gente não, não pode afirmar com certeza, porque ninguém sabe, né?
0: O pessoal sempre pergunta se vai ter segunda temporada. Não, gente, não vai não, ter, né? Eu acredito que não, não vai ter mais na trabalho novel, nenhum.
1: Não, na novel, assim, a história e se si, ela seguiu ali até onde dava e seguindo a novel não, não tem continuação. A não ser que a autora, né, ela escreva mais livros e aí continue, né, a novel. Aí talvez possa ter uma, algumas outras temporadas, mas não sei se serão com os mesmos atores, né. Porque tem tudo isso, né, deles estarem evitando por causa desses cancelamentos que eles tiveram com os próprios fãs, né. E virou uma confusão muito grande. Mas, assim, é, de, de trabalhos futuros deles dois juntos... Eles não, não têm impedimento nenhum, né? Eles podem sim vir a trabalhar juntos, a gente não sabe. A gente torce muito, né? Pra se algum dia acontecer. Porém, é uma coisa que a gente também não cria esperanças, né? Mas assim, de trabalhos individuais deles, tem muitos trabalhos para sair. Só do Ibo, né? Basicamente, esse ano tem mais ou menos uns cinco filmes que estão para sair, que a gente não sabe quais que vão sair esse ano. No Tchau tem uns dois, três dramas que estão para sair também. Então, eles trabalham muito. Eles têm muitos trabalhos para sair ainda.
0: É, só para poder fazer um esclarecimento, o que, que são os antes?
1: Então, antes, né, que a gente... São, seriam os haters, né? Existem, né, no fandom tem as duas nomenclaturas. Tem antes, que é antes de, do ator mesmo, que odeia o ator, que é, que é o hater. E tem o anti-CP, né, que é do, do couple, né? Que é do casal, é, dos dois, né? Porque tem né, o fandom dos dois, né? Do CP. E aí, o próprio fandom classifica como se a pessoa não gosta do CP, do casal, né? Do, enfim, dos fãs que chipam os dois. Então, essa pessoa é anti-CP. que são pessoas que odeiam os dois juntos, que fazem de tudo para boicotarem os dois, em qualquer trabalho que eles virem a fazer juntos... É assim, porque o, o chip deles, né, não é só, ai, se eles são um casal ou não, ninguém sabe se eles chegaram a ter alguma coisa, se eles são um casal ou não. O chip é mais uma forma de apoio, né, aos dois, é que o pessoal, ele, o, o, esses haters, né, os antes, levam tudo muito, a coisa muito ao extremo, ai, vamos odiar o, o né, o pessoal que é do Chip, que são os Jan, né, as BDICs, BXG, que o fandom tem muitas nomenclaturas. Porém, a nossa forma, né, de apoiar os dois é tanto eles juntos, né, em trabalhos juntos ou individualmente. Tem, né, não vou dizer que não existem, né, as BXG, as BDICs que são extremas, que é, tem, né, as fanfics, criam muita coisa de que eles têm filhos, de que, né, tem, muita, tem muitas coisas assim no fandom. Eu já sou, já, já fui dessa fase, já conheci muitas fanfics, muitas coisas, acho bonitinho. Porém, eu já sou da parte mais realista, né? Eu sou tipo os dois, porém de uma forma normal, né? Não, não sou daquela, ai meu Deus, eles realmente são um casal. Se eles são ou não, isso aí só cabe a eles, né? A gente não pode afirmar, também a gente não pode dizer nem que sim e nem que não. Porque ninguém sabe, né, de fato, se, qual relação que eles têm, né? Então, a gente tipo a gente posta fanfics, tem as análises, né? Os CPNs, do fandom, esse, esse tipo de coisa. Mas a gente não entra muito nesses detalhes... Porque é uma coisa mais do Fendel mesmo, pra quem gosta. Mas, assim, eu levo tudo isso de uma forma saudável. Mas tem o um pessoal ao extremo que, que é bem né, extremista... Que posta umas coisas, assim, bem pesadas, assim... E aí eu já não gosto muito dessa parte. Mas a parte que shippa normal, os dois que apoia os dois, que sempre tá divulgando os trabalhos deles, então até aí eu não vejo problema nenhum.
0: Aliás, isso me fez lembrar uma coisa, o tema um Chipar surgiu lá nos anos 90 com a série Arquivo X, sendo que o fandom acredita, até hoje, que o Adilha e o David tiveram um caso, tiveram um relacionamento, porque eles são tão amigos, tão amigos assim, que eles recentemente, assim, uns 5, 10 anos atrás, eles chegaram a se beijar em show, eles viviam se abraçando nos bastidores. Então tem uma galera que realmente acredita que eles são ou muito amigos ou tiveram um caso. Mas isso daí é coisa que corre dentro do fã, né? Ninguém sabe se é verdade. Foi mais ou menos o que você acabou de falar. Ninguém sabe se é verdade. Ninguém pode provar nada. Mas que diverte igualmente. E aí, você tem mais alguma curiosidade? Quer acrescentar mais alguma coisa? É o tipo de coisa que acontece no fã, mas é bem divertido. Você tem mais alguma coisa legal pra contar pra gente?
1: E aconteceram muitas coisas estranhas, né? Teve um incêndio durante as gravações de Untamed que morreu uma das pessoas lá, um dos staffs né, da produção, porque onde foi filmado Untamed é em Hangian, né? É o... São os estúdios ali, é como se fosse a Hollywood chinesa, é um estúdio gigantesco. E também nisso entra parte de uma teoria que eu tenho, que é meio, um pouco meio mórbida, um pouquinho meio estranha, porém eu, acho, eu achei interessante né, explicar ela do começo. É... Tem uma teoria, assim, porque... No, em todos os inícios, né, do, dos dramas, tem aquela cerimônia que a gente vê, né, dos atores, é, com os incensos, que eles se reúnem ali, eles estão todos sérios, e na China eles levam essa parte ritualística, né, muito a sério, essa parte mística. E todos os inícios dos dramas eles fazem essa cerimônia, esses rituais, que é para abençoar, né, o início dos trabalhos, para dar tudo certo, e eu entendo, né, que é mais ou menos nisso. Porque a gente sabe que em alguns filmes, né? Aconteceram coisas ruins. Alguns filmes que, de Hollywood até, que tem essa. Alguns filmes de terror que tem essa egrégora, né? Que puxa essa energia um pouco ruim. Tanto né, que eu pesquisei sobre tem o Batman, né? O Cavaleiro das Trevas, que aconteceu muitas coisas ruins. Teve um carro que capotou. Teve o Morgan Freeman que sofreu um acidente grave e quase morreu. O Heath Ledger, né? Que era o Coringa, se matou. Então teve muita coisa ruim. Teve, né, também com o Poltergeist, muita gente morreu ali do elenco, a própria, né, atriz, que era criança na época. Teve o Exorcista também, que muita coisa ruim aconteceu. São alguns exemplos, né, que eu tô citando para o pessoal entender. Que sempre quando é, é, algum trabalho aborda sobre essa egrégora, né, essa, essa energia um pouco densa. É, porque ali em Deontâmede é sobre demônios, né, basicamente, né. O nome, né, em si da, da novel, que foi originado o drama, né, é o fundador da cultivação demoníaca. Então, olha só. E no drama tem algumas coisas pesadas ali, né, se você for reparar, for parar pra pensar. Tem, né, tem um, um dos Nies lá, que ele é decapitado. Tem o próprio suicídio do Wei Wuxian, né. Tem o Wei Wuxian sendo possuído por demônios, tem que ter muita coisa ali. Então, eu acredito que acaba puxando um pouco dessa egrégora, dessa energia ruim. É, algumas coisas negativas que aconteceu, né, com alguns atores após a, a o drama, né, com um o Xiao mesmo, sobre o que ele sofreu, né, do com os fãs, que a gente meio que conversou sobre isso, mais ou menos por cima, o Ibu também, né, do cancelamento dele. Então, eu acredito que eles acabaram um pouco ficando com essa, porque por mais que você faça aquele ritual, é, algumas energias, algumas coisas, elas ainda conseguem, né, é, ficar ali para prejudicar o meio, então essa é uma teoria que eu tenho que, né, não estou dizendo que é isso, o que é o que aconteceu, porque a minha irmã, ela estava lendo um livro há um tempo atrás, que, que fala sobre isso, né, sobre as egrégoras, sobre as energias ruins de filmes, de trabalhos assim, então eu parei para pensar, eu falei, será que tudo aquilo que aconteceu em Deltemps, de um o incêndio, as coisas ruins que aconteceram com os atores, não não pode ter a ver Aí eu fui pesquisar sobre outros filmes que tem, né, sobre os filmes que eu citei que aconteceram, nessas né, essas coisas ruins. Então, se a gente for parar para pensar, talvez não seja uma, totalmente uma loucura da minha cabeça. Tem muita coisa que faz sentido. O Yveshaw, na época, eles viviam passando mal, porque eles tiveram que fazer a dieta, né, pros personagens, era uma dieta líquida que eles fizeram antes, né, que eles só se alimentavam uma vez por dia, porque se você for ver os BTS, né, que é os behind the scenes do drama, você vai ver, né, eles magérrimos, eles muito magros, principalmente o Ibo, naquelas cenas, né, do Landiano Lago. Gente, o menino tá pele e osso ali, né, o Xiao também, muito magrinho. E o Xiao ele tem esse complexo, né, tanto que em alguns vídeos que você vê do, dos vlogs dele, ele falando para os staffs, né, sobre o alimento, ai, quantas calorias tem esse alimento, então ele tem esse complexo. Então, é, tudo isso já, né, contribuiu para eles viverem passando mal ali, porque eles não comiam direito. O Ibu vivia brigando, né, com o Shao, para o e comer, porque o Shao não comia. É, muita coisa, assim, uma energia meio, meio estranha ali. Mas, no geral, eles se deram muito bem ali, é, eles se divertiram bastante nas gravações. Foi só, assim, uma coisa, uma coisa interessante que eu quis linkar sobre os rituais, né, para que eles servem, né? Porque muita gente vê o início dos dramas, vê ali os atores fazendo aqueles rituais e não sabem para que serve. Então eu expliquei, né, já que ele serve para isso, para blindar essas energias negativas, porque todo trabalho ele tem né? essa carga, pode acontecer acidentes.
0: Mas é só no primeiro dia que é feito cerimônia ou cada início de filmagem?
1: Não, assim, no início, geralmente é no início do trabalho, né, no geral ali quando você vai vai por exemplo vai vai começar amanhã o drama então já no dia anterior ali ou eles marcam um dia que é para se apresentar ali mesmo né que já é para uhum. se apresentar todos os atores então eles já fazem aquela cerimônia ali já já fazem de uma vez mas assim geralmente eles fazem uma cerimônia no início e a no final, que é, que é os atores, né, geralmente você vê eles com os buquês de flores na mão, para se despedir do elenco, se despedir de todo mundo então são duas cerimônias, a no início e a no final, mas a do início é a mais importante, que eles têm as fotos, né, e vídeos do, do Ibido e ali com os incensos na mão, aí fazendo todas aquelas reverências e tal, assim, assim pelo que eu vi, né, dos behind the scenes dos vídeos, assim, eu li muita coisa, porque assim, quando a gente lê muitos relatos de fãs, de algumas coisas, a gente não, não tem como ter certeza se aquilo realmente aconteceu, se aquilo é real. Então, não tem como a gente falar aquilo como uma verdade absoluta, né? Aí ah, yes, eu tenho 100% de certeza que foi isso. Então, eu levo em base para eu falar das coisas, para o pessoal, para informar, de provas mesmo, de coisas concretas que a gente viu, dos próprios behind the scenes, que são os vídeos, né? Tem no, no YouTube, no próprio canal do YouTube da... tem gente tem inúmeros Inclusive, né, eu sempre enfatizo isso porque surgiram muitos behind the scenes, vazaram muitos desses BTS, né, depois do drama, até hoje estão sendo vazados e são proibidos, não podem, tem processos da Tencent com isso, o pessoal tem um cuidado imenso para esses behind the scenes não vazarem e a gente vê, né, vê no YouTube, vê no TikTok, vê em todo lugar e eles não podem ser vazados esses vídeos. Então, voltando aos behind the scenes, sobre o comportamento deles, a gente vê sempre eles brincando, eles se deram muito bem ali. É, eles são, pelo que eu percebi, eles eram muito cuidadosos, né? Um com o outro. Só, é, como eu mencionei da questão do, da saúde deles mesmos, o, o Ibo sempre pedindo pro, pro Xiao, fala, é, perguntando para ele se ele tinha comido. Teve um behind the que eu vi que o Ibo falou que ele só ia comer se o Xiao fosse comer, então, assim, o comportamento deles ali foi uma coisa, assim, que a gente não vê em qualquer outro trabalho, né, que eu já, já vi alguns behind the scenes, de outros, de outros cedramas, de outros trabalhos, e ali a união dos dois não, não é uma coisa comum, que o pessoal fala, ai, ah, é muito fanservice, primeiro, que na China, fanservice, ele é tido como um crime, né, se é, for o pessoal perceber, né, o pessoal do governo, da censura, ou o pessoal que cuida dessa parte, perceber que houve isso, é, é bem sério ali, os próprios fãs denunciam, né, se realmente, né, nesses casos de service e no caso dos dois ali, do Ibixal, não, não houve fanservice em momento nenhum, eles agiram ali de uma forma totalmente natural, por isso que surgiu, né, o CP, todas essas coisas, porque realmente a ligação que eles têm não é uma coisa muito comum, assim, que a gente costuma ver, ah, é de, só de colegas de trabalho, ou colegas, né, de, de drama, não, é, é muito mais além, eles mu são muito, é, muito naturais, né, eles são muito como é que eu vou explicar a palavra? Muito é, é muito isso, muito espontâneos, um com o outro, é, você não vê isso normalmente, assim, principalmente o Ibo, o Ibo, ele não é desse jeito com outras pessoas, o Shell também, eu já vi outros BTS dele, de outros trabalhos, ele, ele não é assim com outros colegas, até com estrelas femininas. O Xiao, ele não é assim, da forma que ele era com Ibo. Então, não, não tem, não, não existe aquele essa coisa de fanservice entre eles. Então, é isso que eu acho muito interessante. E foi isso que me cativou, né? Que me fez é, gostar deles ainda mais, por eles serem, assim, naturais. Não forçarem a barra porque eu vi alguns BTS, de alguns BLs, de algumas coisas, né? da China mesmo, que eu falo, meu Deus, ali é totalmente forçado, a gente vê, né? Tem alguns vídeos que você vê o Ibo com as orelhas vermelhas, assim, com a, quando ele vê o Xiao com as pupilas dilatadas, porque, assim, fanservice não tem como você fingir é, uma reação natural do corpo humano. Igual quando né, a pessoa fica com as orelhas vermelhas porque tá perto de alguém que gosta muito, ou quando as pupilas dilatam, né, que é quando você vê alguém que você gosta muito. Então, não tem como fingir isso. Ah, e uma coisa que eu não posso esquecer.
0: Eu sempre dou uma olhadinha no site oficial, tem bastante coisa para vender. E uma das curiosidades que eu tenho, que sempre tem um coelhinho com uma faixinha na cabeça, coisa mais hum. fofa, né? E algumas <risos> vezes os personagens estão caracterizados como Sim. coelhinho. O, que, o que, que representa o coelhinho aí na mitologia de, dos Indomáveis? Ou no livro, Sim, ou na assim, novela, é... enfim?
1: Na história, né, que o... Way, né? Ele, eles adoram coelhinhos. Landian também adora coelhinhos. Aí, o Way, né? Pergunta, né? Naquela parte que é a primeira vez que o Landian sorri, né? Para ele, uma das primeiras partes é que porque ele gostou da, daquela lanterna que o Way fez para ele de coelhinho, né? E a simbologia ali de coelhos em Deontem de Mudalzushi é muito grande, porque também liga à homossexualidade, porque lá na China, né? A, o, existe o Deus Coelho, né? Que é, é o nome dele é Tu'er Shen. Que, é, que ele representa os homossexuais lá. Então, essa simbologia dos coelhos tem muito a ver com o BL em si. No drama, né, fica essa coisa subentendida, ai, que eles só gostam de coelhos. Porém, a gente sabe, né, na novel, quem lê é a novel, a novel é um BL total, é, sem censura. E, realmente, é, na novel, não, não, é, eles não abordam né, essa parte do Deus, coelho, essas coisas. Quem quiser pesquisar, né, pode ir no Google sobre o deus coelho né, chinês, que vai, vai encontrar a, toda a história dele. É bem interessante.
0: E tem mais alguma coisa bem interessante que você pode acrescentar para gente, que a gente Sim. não percebeu que
1: tem lá e tem. vamos lá? Então, quando o Wei ele vai para aquela batalha né, na colina sepultura, depois que ele volta, que ele tenta né, limpar a imagem dele, pessoal, que aí os júniors são capturados, ele vai lá para resgatar os júniors, aí tem aquela batalha lá com aqueles zumbis estranhos lá. E antes dele sair, né? Que eles estão lá dentro, né? Do, eles fecham as portas lá e o Ei vai lá fora sair, vai lutar com os zumbis. Só que antes disso ele faz aquele desenho, aquele selo, né? No próprio corpo, na, na roupa branca. E aí eu fui pesquisar a simbologia disso. Por que ele fez aquele selo com sangue, né? Em vermelho. Porque quando você faz aquele símbolo, né? A escrita em vermelho, é, lá na China, né? Tem as palavras certas, porque eu não conheço muito, mas tem muitos. Talismãs são verdadeiros talismãs e cada um deles tem um significado e um, esse talismã em vermelho escrito com tinta em vermelha é para proteger você da de morte ou de assim de acidente de, de algum machucado de lesões coisas assim mas é mais para te proteger da morte mesmo porque nada tá ali por acaso a autora né da a criadora da novela foi muito inteligente ela cada elemento ela foi pesquisar ela colocou ela nada está ali por acaso lá na China realmente nos tempos antigos esses talismãs eram usados de verdade então eu pesquisei sobre isso
0: eu li em algum lugar que a história é um pouquinho diferente o que que você tem para contar para gente
1: então é inicialmente né quando surgiram né os roteiros que sempre tem o um piloto né das séries dos filmes quando surgem esses pilotos eu tive acesso a um deles né que eu li algumas coisas muita gente depois também leu porque vazou é, a gente viu que, inicialmente, o Wei ele não ia fazer o par com o Langean. Não era pra... É, porque, assim, no drama também né, fica essa coisa subentendida, se ele faz par com ele ou não. Mas como eles são os dois protagonistas, a gente, né... É... Mas, assim, inicialmente, os dois protagonistas eram para ser o Wei e a Wen King que é a irmã do Wei Ning, né, do General Fantasma. Era o Wei, mais ou menos, fazer par com ela. Só que a própria autora, ela achou que ia ficar diferente demais da história dela, ia mudar totalmente de sentido. Então não, não foi aprovado esse piloto, e aí ficou o Wei e o Lanjian mesmo. Que bom, né?
0: Ainda bem. E teve algum, teve algum momento dos, dos dois que foi muito interessante dos bastidores?
1: Sim, o próprio Xiao, assim, depois que acabou o drama, ele se apegou tanto ao personagem que ele... É engraçado, né, no começo ele achou que ele não ia se dar bem com o personagem, achou que não ia conseguir interpretar tão bem, e no final o Xiao, ele teve que fazer até uma viagem, ele teve que se desligar de todo mundo, é, de todos os amigos, é, os colegas de elenco, tudo. Ele foi pro Japão, ficou um tempo lá para poder se desligar do personagem. Porém ele precisou desse tempo, precisou dessa viagem para voltar renovado para fazer novos trabalhos. Porque ele se apegou demais ao Wei Wixian. Então, é, sobre o, a relação dos dois, né, a gente torce pra que no futuro eles voltem a trabalhar juntos, só que assim, é uma coisa um pouco difícil por causa do fandom, né, que dificulta bastante, mas a gente torce bastante, sim, pra que talvez eles façam algum trabalho juntos, porque, nossa, vai, vai ser muito incrível, porque a química que eles têm, a sincronicidade que eles têm um com o outro ali, não, não é algo comum, né, que a gente encontra em qualquer lugar ou em qualquer outro trabalho então a gente torce muito por eles por isso que eu me tornei também oficial de ligação do drama, por eles, né pelos atores, pela, pela obra em si para a gente poder divulgar da melhor forma, né, o trabalho deles, porque é algo que eu gosto bastante, é uma obra que merece né, todo o nosso carinho nossa dedicação, não é uma obra qualquer, não é uma obra comum é... você quer dar o último recadinho, Adriana? Não, só agradecer, porque eu adorei o podcast e desse, né, surgindo interesse, a gente pode vir a fazer outro sim e os outros vão ser bem melhores, mais explicados. E é isso.
0: Imagina, eu adorei também conversar com você, tá bom? Então, olha, uhum. aqui quem tá falando aqui é Súria. Esse é o NunaCast e a gente se vê na próxima entrevista. Tchau, Tchau, tchau.